0: 三分天注定，蹦蹦七分靠打拼，蹦蹦下苦功得这个赢，蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，哎，拼啊，这个赢。老董，真听话，哎，跟你们讲哦，在台湾吼、哦、有个女民代，她网络的。别名叫胖虎，动不动、哦、就很爱在媒体上面唱真熬啦、哦，那个、哦、你听过他唱歌，你会很有印象。可是最近、哦、有个地方妈妈做了一个国考驿站的 podcast， 他、哦、也很爱唱歌呢，唱唱还会发音，吼、哦、歌的地方还会自己哼，哦、不管怎样啊。哦，请大家多多支持他的国考驿站 Podcast。Five, four, three, two, one， 欢迎收听国考驿站。好，嗯，我们这一集78集了 ，release 的时间是8月5日星期五。八月五日，星期五，八月了哦，到二零二二年的下半年了、哦、下半年的第二个月了，请大家用力、用力、用力，嗯、下考古题好不好？哈、哦，已经有粉丝、有听众已经叫我考古题之母了。对啊，我是我小米龙尾跳哈，站长刘静，我什么都不会，我只会教大家写考古题啊，好不好？你只要考古题写熟了，一定一定上榜哦！榜单就在那边等你。好，我们这一集的日子日期是八月五号的星期五啦啊，七十八集的。我们这一集最主要就是跟大家讲，考完国考要做什么啦？哦，对啊，七月中已经考完高普考了嘛，那接下来八月八月是啥？司法特考。<笑>好了。如果有在考司法特考了，听到我这一集，请担待一点呐、啊，吼、哦。那你也可以把它放到你司法特考之后再一听呐、啊。啊，你九月要考考那个调查局的吼、哦，那个未来展报山庄的新人们，吼、哦，有没有新店展展半路山庄的新人，吼、哦？那、啊、也要担待一点、啊，然、哦、后你可以把我这一集放在你们考试之后再考了、啊。那这一集就是综合我过去准备哦，站长我自己过去准备国家考试的一些经验啊，就是跟大家讲考完要做什么啦。因为我知道，我知道有些人一定一定。好、哦，考完之后说跟人家鸡巴耶，考试吼、哦，准备考试又够辛苦的啦。我要焚书坑儒，吼、哦，学秦始皇，把那些懒教鸡巴晓的书，吼、哦，唔知你啥啥,啥啥啥啥晓的册，哦，想说一把火把烧了，搭配中元节拜拜吼、哦，跟着他一起烧，吼、哦。哦，我超级不建议这样的啊！你真的要焚书吼，像秦始皇一样焚书坑儒吼啊，没有坑儒啦，是焚书啦。我建议你，你到看到那个考选部吼上榜那一天，你确认那个考选的那个编号 number 跟你的名字吼，是确认是你本人，确认你上榜了，你在焚书。OK， 好、哦。要不然，站长在这边超级不建议你考完就开始放松了。你这样一路松松松松松啊，松到上榜哦，那个放榜的时候，你没有看到自己的名字哦，你也哈，呃、哦啊，那个、那个、那个心情哦，落差感非常的大啦。好，那我这一集的节目重点就是分四个部分来跟大家讲了。首先，第一点就是跟大家讲。你在国家考试考完之后要做啥呢？其实说白了，你准备国家考试啊，大部分的人呢、啊，我相信有七成到八成的人是考就业考试，也就是你要去捧铁饭碗。那考呃专技考试、证照考试是少数啦。那你的最终目标就是要上。那上榜就是一连串一连串的不停的考试，在你上榜之前，你就是一直考，一直考，所有能够考的投考组合，你能够考都去考，哈。那你就是在考完试之后，那我相信你已经，呃，如果对自己不是那么有信心的考生。你已经把年底十二月的地方特考三等四等的地方特考已经排进去你的 schedule 里面，这非常的 OK， 这是对的。你不要太过放松自己，你可以适度玩乐，考完试之后你可以适度玩乐，但是不要过度放纵，不要过度纵欲啊！不是那个十八禁的那个情情爱爱的纵欲啊，是放纵哦，放纵自己的心性。哦，你要一直 keep keep 住那个读书的感觉，因为国家考试要背的东西实在是太多了，包山包海。你连作文、公文格式哦，公文今年最后一年了，一样啦，你都要背法序什么大法官解释地、什么鬼的啊，那些都要背。你甚至连英文单字，你都要保持英文的文感，因为阅读测验是最好拿分数的。那你如果久了，你超过一个礼拜没有碰书本，我相信你对书是有生疏的感觉。反正你是就是要一直保持有读书的 feel， 你可以适度玩乐，但是听站长的话，最长最长不要超过大概一个礼拜到十天。反正最长，因为我自己来说啊，我过去我有给自己放假，但是我最长不会超过十天呐、啊，对。那我就是在这边超级不建议你考完试到放榜前都没碰书，因为我知道有些考生是这样做的，我真的不建议，因为你有没有想过，你从考完试到放榜前这中间。整整有两个月，因为你七月中考完嘛，九月中放榜，七月中到九,九月中这样两个月，七八九对两个月，你两个月没碰书本，那你有没有想过这当中，你的竞争对手跟你考同一个类科的竞争对手，是有人每天每天都不停的在补强自己不会的地方，那个就像龟兔赛跑一样，你也许你刚开始是本科系。你是哦，台清交城、台正北东之类名校的毕业生，可是你如果这样哦，超过两个月都没有碰书本的话，那、啊、你到时候放榜的时候没有看到自己名字，你要再赶快加强自己地特。哦，你要准备地特，其实已经有点尾呼期呀、啊，所以我在这边超级不建议大家考完到放榜前都没碰书。你要一直持续不断地精进自己，才可以成功。哦，当当咖喱成功的那一天，你看到榜单榜榜单上面有自己的名字，你才可以焚书啊，有没有？对啊，正长，我当年哦、喔，我跟大家讲，我。我那时候我也是拿教科书来啃啊、喔！我知道教科书真的，你在瞎傻写了，干呀鸡巴胯就黑用了，讲干话。反正就是写书的老师那些都是大学的哦，点、喔、点有名的那个某个专业领域的大学者大教授，但是他们的翻译功力哦、喔、实在是，哦、喔、唔是话爱讲，唔知瞎傻，有些都直接翻，有时候你还是想说他是不是直接用那个翻译笔或 Google 软体直接翻过来。那个中文你真的不知道在写什么，可是你还是要把它念下去。所以我那时候就心中深深的发誓，嗯，我那时候发誓想说，我哪一天考上了，我上榜了，我要把你们这些书丢掉，哦，拿去送人或是烧掉，吼，把我们家的金楼吹出来呵呵，一把火把它烧掉，哦，那种感觉一定超爽的。当然前提是你要上榜，嗯。我我当年是在读的时候，真的有把它烧掉。可是靠上榜之后，我是没有烧了。但是我是把它拿那个去那个什么，我经常买尼龙绳，我今把它那个就是去买尼龙绳之后，把它五花大绑绑的像东坡肉一样，然后寄回南头老家。我再也不想看到这些书了。但是，因为我是我是考技术类科的嘛，所以我其实在，在在那个就是分发到机关之后，其实有一些东西还是需要用到书了，但是我完全不碰。对我那时候，其实如果啊你在当就是考上公务人员之后，还需要专业领域的话，我都直接 Google 啊，用 Google 比较快，对吧？好，来看我们第二点的。第二点就是你考完试之后要马上立刻 r u n now 立刻检讨。呃，这个立刻检讨的就就，比如说这一次我们高考考完是哦星期二嘛、哦，大家真的很辛苦，高普考那个的试验连续考五天，真的是体力的极限啊！站长，我当年是考五天，那个考完真的虚脱了，对啊，考完那一天我睡觉啊，我还我还梦见我飘飘那个把我的手，对啊，想叫我起来，结果。这个早上一起来，不然对对面在办丧事，我就想有没有那么巧合的事情啊？对面刚好那个那个就是再回来的嘛，那个办办丧事。结果我,我当天考完那个第五天，对吧、啊？就第五天，就晚上睡觉的时候梦，就是感觉到有一个黑影，然后要把我的手拉起来叫我起床之类的，惊心话，然后我在梦境中，我就一一吸，就觉得说：“呃、南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。”我在那念。啊，然后就没事了，对吧、啊？隔天就嗯，真的很巧啊，我是觉得，嗯，我其实我的体质其实算蛮敏感的，对啊，有有很多那种科学无法解释的现象。好、啊，反正考完赶快减。好像这一次啊，你考完不是高考礼拜二吗？以我来说，我会利用呃，高考考完礼拜二，但是礼拜三我一样会进图书馆。那我会把考完，因为考试完，你是不是国家考试的题目卷你可以带回来？我会马上拿这些题目卷，利用礼拜三四五，我通常会只会用两天呐、啊，把所有考完的题目检讨一次。我会用两到三天把它检讨一次，赶快去翻答案，吼、哦，看这个题目。哦，你觉得哦，这个题目从来没有看过，是考古题没有看过？我会翻说哦，他在教科书的哪一页，或者是赶快去 Google， 像是哦，我讲的那种独门暗器啊，很鸡掰的那种题型有没有那种开放式的题目啊？开放式的问答，也就是说，那个出题老师他现在是在有很有可能在接政府的研究计划函。他拿考生来做问卷，来做访谈，这种没有标准答案的，我会赶快 Google。我为什么要大家考完马上 r i g h t n o w t 马上检讨呢？那是因为高普考考过的点，今年地特还会再考。我再跟大家重复一次：高普考考过的点，地特还会再考。好，就是这样。不管哪一个类科，哈、哦，不管你是要考行政类科、考技术类科都一样，因为那个出题老师很有可能第退还会回锅找他回来出题，然后那个出题老师他还是哦非常有耐心说，哦我的研究计划还没结案哈，还没写结案报告，我一定要知道大家的想法哈、哦，他还会继续考，好、哦。好，那第三点就是来一个亲旅行了哦，终于可以旅行了。<笑>前面听我讲两点两点，前面两点，他觉得哦，镇长真是非常慷慨激昂哦哦，终于可以亲旅行了。你在检讨完之后，你可以来一个好、哦、一个礼拜的亲旅行，稍微放松一下身心灵。好、哦，我跟大家建议啊，因为我是标准的，我非常标准的传统的摩羯座哦。站长在在这边跟他讲，我生日是十二月二十四日，然后对我这我就是在那个圣诞节前一天出生的，然后我是 A 型，对，就是非常的怎么讲，嗯，择善固执啊，真的是固执中的固执啊，对啊，那哎、欸，怎么会讲到这样？这个、这个东西，哦，不管了，反正就是你在检讨完之后，你给自己一个礼拜，一个礼拜，一个礼拜，哈、哦，不要超过一个礼拜哦，去轻旅行，放松身心灵。哦，我在这边想跟大家阐述的是我，我我过去的，因为以我的个性呢，我以我星座血型呢，我就算是想要放松身心灵，那我我也会挑哦，跟自己未来生涯规划有关的地方去做旅行，像是我。我有跟大家讲过嘛，我有考过地方特考，我去高雄考地方特考，我很想考上那个高雄市政府嘛，所以我那时候跑去那个澄清湖，对，澄清湖在哪里啊？好像那叫什么鸟松的哦、喔，就很大，对啊，我就去那边看啊，就看自己未来想上班的地方走一走啊，好像是什么什么环保局还是劳工局，我忘记了、啊，反正就是去那边走一走。然后顺便去曾经我看看啊，就哇，嗯、哦，长庚医院在旁边哦、啊，对吧、啊？看一看，然后再再去市区吃个那个南部鼎鼎有名的丹丹汉堡，对吧、啊？高雄比我想象中还要大很多，啊，就是我我其实对高雄超级不熟了，对吧、啊？不过我我很喜欢高雄那个地方，因为物价很便宜，而且那边的人就是非常的热心啊，对吧、啊？就是怎么讲，草根性非常重。是<笑>啊，我很喜欢那边的人。然后我那时候其实就跑去高雄，然后走一走啊。然后跟问到老高啊，就是开阿德拜，我们真的是骑骑机车，对吧、啊？那他他他,他那个机车比较大台，一百五十 cc， 我们就是从沿路，因为我们住台北嘛，就沿路这样从台北骑骑骑骑台山线，然后骑到骑到台南，骑到高雄，这样那骑一圈回来，这样一个礼拜差不多啊，对吧、啊？然后我那时候其实，在高雄澄清湖那附近，因为澄清湖真的很漂亮，我就默默的告诉催眠自己，我明年哈，我明年就在这个地方上班。结果就很不幸的事情，就是我弟特没有上榜，结果我是考上高考，我我反而考上了主管机关，中央主管机关，对，就变成说我。我那时候考上主管机关，那我反而我的部分业务是要去督导高雄市政府的东西啊。我觉得这其实也不错啦，对啊，变成上级的机关的，变成高雄市政府的公务人员，要叫你长官，对啊，好不管了、啊，那个那个那种东西其实很虚华、啊，人家叫你长官就很虚华、啊。其实口袋里面领到多少钱，那个才是最真实的啊 ，cash 才是最真实的。好，那你就是去未来自己想上班的地方走一走嘛。你可以享受那附近的呃地方的美食啊、人文啊。像是你考想考台东，那你就台东走走；你想考花莲，你就去花莲走走嘛。台东不是有一个叫什么铁花村的，很有名啊。啊？花莲就是花莲，好像近年那个文化部有拨很多预算在那边哦，就是有什么文创园区，对吧、啊？你可以去那边走走。我我讲我自己好了啦，我自己。可以举的例子比较多，像我，我就跟大家讲，我那时候其实真的很想考上高雄，然后我还是想说那高雄附近，哦，差本差米五告便宜了。我我记得我是住那个那个高雄五庙，五庙是不是在集集馆那裡？我忘记有，反正我旅馆就是订在那个五庙那附近。对，啊，然后。嗯、呃，高雄五庙叫什么？关帝庙啦，对，关帝庙它旁边好像有一个小小市场哦。现在物件现在我够熟呀，对啊，炒饭不到五十块，我而且我记得还有六十五块的那个铁板牛排，那个，然后上面有那个加一颗那个荷包蛋，然后还有铁板面、洋葱啊，还有一块肉这样。我不吃牛啊，我吃我都点猪排啊对啊。然后你就发现去高雄一轮，你会发现那边的红绿灯是参考。那个什么，在绿灯、黄灯的时候，大家就会 care 到不行，怎么会这样？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，开始偷跑，对啊，你就说，哎，怎么有人偷跑？好，那我跟着偷跑，对啊，你就发现其实每个地方，台湾虽然很小，但是每个地方的人文风情是不一样的。嗯，对啊，我觉得高雄有好的地方，但是也有需要再加强的地方，就是交通其实非常乱呐、啊，对吧、啊？因为红绿灯是参考，所以。你不能说你你在绿灯你要过马路的时候，你要看周遭的车有没有过来，对吧、啊？非常危险。在那面骑车真的是心惊胆跳的、啊。我我老高，我去当真就是我们两个去骑车去高雄啊，那他载着我这样，他沿路飙脏话。哦、嗯，我这样盘点哦、喔，这样全台湾，因为我蜜月也是环岛啊。嗯，我想想看哦、喔。让问老高标最多脏话的地方，第一名让大家猜是哪里？不是高雄，标最他其实标最多脏话的地方是基隆，对，基隆庙口那个地方，因为他他就是那时候已经有开车了嘛，那那边可能你就是错过一个路口，那可能就是开错路，因为他那个他那个好像是要开上交流道还是什么的。然后第二个让我问到老高最常标脏话的地方是。台中对台中的交通也是，嗯，非常的让我温老高很火爆。那第三个就是高雄了。以上是我们夫妻俩的那个交通的对台湾的交通的一些那个见解啦，对啊，提供给听众呃做参考。你们如果说。自己住的地方不是像站长这样讲也欢迎啊。那 Apple Podcast 留言让我知道，对啊，因为我觉得其实就是在疫情之后嘛，我回来台湾之后，其实因为我说我是未单亲，然后再加上我的车已经卖掉了，对啊，因为我在台北用不到车，我车卖掉，我现在出门我几乎都是搭小黄或公车、接运。那我比较少去中南部吧，对啊，然后好想好想出去玩。<笑><笑>好啦，反正就是考完大家可以放松身心灵了。但是时间最长不要超过一个礼拜，吼，要谨记这一点。来，最后一点就是，呃，等到你放松身心灵之后，你回来要 keep 那种念书的感觉，要继续念书嘛。那我建议你，就是因为我讲这个节目重点是有。持续性哦，你就是考完历史立刻检讨，检讨完你就可以去轻旅行。那你轻旅行回来之后，你继续念书。那你继续念书之前呢，站长在这边给大家有中一个建议，因为我过去也会这样做，我觉得这样做是非常好的。你就是要那个那个像像那个什么疫情指挥中心啊，就是那个什么动态式调整，对吧？<咳>动态是调整自己现有的资源呢、啊，你就是要重新盘点自己现在呃的资源还够不够，需不需要补充？来，第一点，资源有两个，第一个第一个资源最重要就是钱，吼，尤其尤其尤其你是全职考生的话，你要去看看自己，去刷一下自己的步子，看看钱还够不够用。像是我那时候考完高考啊，我我记得我去刷步子，我我的步子只剩4500多块，连付房租一个月的房租都不够。然后那时候我就想说，啊，如果连高考都没有考上的话，那我是不是要去四求人找个政府约聘雇来做？那、啊、没想到。没想到那时候，我其实有有找那种就是嗯短期性质的约聘过，那做没有多久就考上了，对啊，所以我建议大家，尤其是全职考生、兼职考生在，在呃前的部分是没有问题的，但是你如果是全职考生，你还在你的呃就是。时间点内还没考上的话，你要去看看自己的钱还够不够烧，不够烧的话，那你就是要考虑去做个短期的打工仔啊，或者是找政府约评估啊，对吧、啊？那一边就是要考虑转换成兼职考生的身份，继续准备国考了。好，那第二个要盘点的资源就是你要去微调自己的读书计划。微调自己的读书计划。为什么我会这样讲呢？因为这要搭配你那时候你考完你马上检讨嘛，那你就发现说，哦，有些考题是考古题里面从来没有考过的，但是你觉得这个东西可能未来哦，或是年底地特马上就会拿来考了，你把这些。呃，你不会的考点、不熟的、没看过考点，把它放进去读书计划里面加强。因为我说过，高普考考过了点，年底地特很可能还会再考。至于读书计划要怎么？列呢要怎么排自己的读书计划？那在正常的书里面有有就是呃非常详细的跟大家讲要怎么排读书计划啦。对啊，不懂的话可以看一下我的书。好，那我们的专题这一集的专题就就到这边了。我们进入第二个部分 Q&A 啦。好 ，Q&A， 来看 D 薇。敏秀，哦、嗯，好，有关考试用书部分，您好，我在因缘忌会中收听到您的 Podcast， 我也非常认同您的买对书本。我是兼职考生，想考的是一般行政，我会将考古题印出去。并去执行，因为我是非本科系，原以为也要先读书再写考古题，现在改成先写考古题。但冒昧请教站长，可以请你指导我如何买对书吗？谢谢。或指导我如何知道出题委员在哪间学校任教？谢谢您，明秀晋商哇，你的名字好好听哦，很像很像韩国人的名字，对吧？好，明秀，我跟你说，嗯、哦，这样跟你说，一点一点跟你说，因为从你的文字你，你应该是刚决定要踏入国考国家考试这个领域了。呃，我建议你可以的话啦，把我前面几集的 podcast， 因为我前面几集其实基本功了，就是教你怎么蹲马步那些啊，把我前面几集追完。哦，那是如果啦，你觉得我的 podcast 讲得太就是太松散了。对啊，就是可能不够系统化的话，那你也可以参考一下站长写的书，就是那个什么关于国考你不知道的那件事。哎，我看一下，我忘记我的书名了。关于国考你不知道的那些事啊，对啊，对啊，你就看一下我的书啊。啊，我的书里面就是有详细解说，说那个，嗯，要怎么买对书，对，然后就是你要准备国考的那个准备的策略啊，呃，心法就是买书、念书、勤做考古题，好、哦。买书、念书、勤做考古题。你考古题最后熟做熟了，最后你再去破解独门暗器。所谓独门暗器，就是已经超出教科书的范围。它可能是考时事题，哦，一些比较新的时事政策法规，哦，或者什么想要修修法的草案的一些方向啊，这些都会拿来考。这些超级爱考，对啊。嗯、我简单讲啊，其实你只要准备国家考。考试的话，你把考古题跟读马安西这两个东西弄熟，保证你一定变榜首了哦，好不好？<笑>我觉得我好像争论节目的主持人，对吧？因为我最近都在听争论节目，我们听那个“大家好，老懂真情话”哦，要不然就听那个朱学恒的节目，朱学恒比较难难模仿，我者听那个“嗯哼，嗯哼，嗯，是不是啊？”呵呵对啊，嗯，我还在模仿当中啊。如果模仿有成、啊，然后有机会跟大家分享那些政论节目主持人，我觉得每一个都很有特色。嗯，我很喜欢那个董志诚董哥，那个小董真心话，对吧、啊？每天都要听，<笑>对吧、啊？因为我觉得他见解很很独特了，然后讲话有点闹哄。我很喜欢模仿他闹哄，然后晚上模仿他给我问到老高听，我问老高就在那边笑，对吧？哦，这是我们夫妻的情绪啊，对啊啊，讲到夫妻的情绪，可恶！对我想到哦，你知道昨前天呢、啊，我在跟我问老高啊，因为我说过晚上就是跟他电话嘛，因为他他在国外，然后晚上可能都跟他讲一两个小时的电话，然后我们除了。除了就是讲一下、聊一下小孩啊，聊一下、啊、家里面的事情要怎么处理啊。那大部分时间我是跟跟他会做哦、呃、那个线上读书会的，我们夫妻会做读书会，就是我我会去买一些书，买书的钱我从来没有省过，所以我,我是博客来的那个呃大客户啦，对吧？基本上我一个月可能买了十几本书有了，然后我就。哦，看一些新书什么的，我就分享，就念一念，然后分享给我老高啊。结果一念不小心已经到那个晚上十点了，台湾时间十点了，他那边已经十一点多了。结果他说：“哦，拜托你不要讲那么久了，一天不要讲那么久，什么什么的。”他说他已经很累，听不下去我说：“哦，是啊、哦，是我拍谁拍谁。”结果发现隔天日本放假，对，干，<笑>我说早知道你放假，我还那么对你那么那个愧疚。对啊，我跟大家讲，那个日本哦、喔，他们的假期哦、喔，其实比台湾多了，对啊。其实台湾的工作比日本更血汗呢，这是我自己的观察心得啊。日本他们基本上就是在呃五点六点下班之后，都是去居居酒屋那个应酬、吃饭、唱歌居多，因为应酬、唱歌、吃饭也是他们工作了一环。嗯，那我们没有这种文化了，对啊。然后我们的那种呃，就是。公休假日啊，比他们还少很多。他们他们的假期很奇怪，是什么山之日、海之日啊，什么儿童之日、什么什么阿公之日之类的，什么女儿之日、儿子之日，就是以一个东西来当他们的假期啊，跟我们不太一样嘛、啊，对吧、啊？好奇怪，怎么聊到这这个东西？好，明秀，明秀，抱歉，我离题了。好，反正。哦，准备明秀，我跟你讲，就是买书、念书、勤做考古题跟破解独门暗器，是准备国家考试的最大心法。你把考古题跟独门暗器搞懂、搞会、弄熟，我保证你一定上榜，而且还是榜首。好，至于你有问我说，呃，出题的委员或改考卷的委员在哪间学校任教，这个需要时间去摸索了。嗯。或者是还有一种方法，你去 Google， 你考试那些上榜的前人，他们都会哦，或者什么上榜心得嘛。比如说你要考一般行政，你就 Google 一般行政上榜心得。那有些人就会写呃,呃那个委员哦，出题委员大概他他其实不会写很明呐、啊，因为不太确定。但是你知道文字是有 DNA 的，有时候你看到这个题目，你就知道哎，一定是那个。台大法律系哦，某个老师什么洗澡熊哦，林什么熊的出了，对不对？对<笑>吧？你要看到那个法律的课，那个什么什么嗯专业科目，你就想啊，这一定是台大法律系哦，哪个老师出了文字都有 DNA 的，对啊，反正这是这需要时间去摸索了。但是我跟你讲，嗯。你如果是考行政类的或呃法律类的啊，委员大部分的老师都是台政北东或是师大，吼、嗯，工行系、政治系、法律系的老师啊，都不会出这个范围，大部分都是这样来的。甚至我自己念研究所啊，因为我念的是台大政治研究所嘛，我自己系上老师几乎每一个都蛮有出题的经验，有出国家考试题目的经验的，对吧、啊？你去看啊，你如果是嗯，你有要考的是跟政治、一般行政相关、公行相关的台大政治系的老师，你也去看，因为有些老师啊，你去看那些去捞他们大学不是都有什么专任教师吗？你去看那个专任教师，然后他不是每个老师都有自己的那个背景叙述吗？那有的老师他就可能比较呃。对自己的叙述啊，他他会写的比较、呃、详细一点，他就写说啊，他是国家考试的出题委员啊，他是国家考试的阅卷老师啊，哦、嗯，他是教育部什么公费留学的老师啊，他是什么研究所的哦、嗯、什么什么老师啊，我跟你讲，他有写这一笔哦，那他的东西你就要看了，因为呃，考选部还是会重复找这些老师出来出题啊，那他们的频率大概就是一年半到两年这样轮一次，对。好，以上就给你参考啦。好，我们看下面位，呃，卫福部成华医院阿志，好，那个阿志，你是你有什么真赞育内容好哟、哦。阿志你连留了好多留言，好了，那个阿志，谢谢你啊，那、嗯、你的肯定是我创作最大的动力啊。如果喜欢的话，喜欢我的节目内容，就帮我多分享节目给有需要的人，因为我知道。国考生啊，我说真的啊，我觉得国考生是弱势族群。国考生是弱势族群，但是台湾的民意、哦、代表、台湾的政府机关，从来从来他们的政策制定、规划政策的决策，从来都没有考虑过国考生的权利，哦你自己去想想看，我讲最简单，最近那个说确诊你就不能考，确诊拎刀代级，这才离奇耶，对不对？哈、哦，所以我是觉得啊，我我开这个 podcast 除了要帮助国考生，我其实也是希望我有一定的话语权，我可以代表国考生，哦，就是希望为国考生就是争取一些应该有的权益啊，就这样。因为考试院、考选部他们所有做跟国家考试相关的政策，其实都是随随便便一个行政命令、行政规则，没有经过立法院三读哦，没有经过立法院那一关，然后说做就做。我们国考生只能被动的哦去调整，因为所以我才说国考生的生那个生不是学生的生，是畜生的生、啊、跟畜生没什么两样啊。政府要你往右走，你就只能乖乖往右走。他是什么体质，你就只能去适应他。你没有一个出生的管道，所以真的很弱势啊，对啊，好了，我怎么讲那么多？好了，反正不管怎样，阿、啊、志喜欢我就帮我多分享我的节目给有需要的人啊。对啊。好，来看下面哦。好，那再來就是最近的 IG，IG IG 跟脸书的那个讯息有点爆炸，因为我站长<笑>。就是两个一两个礼拜前，我不是跟大家讲说我确诊 COVID-19 吗？哦，确诊人基本上都不知道自己怎么被传染的。我只是想说，哎、欸，我是回个娘家而已，为什么我就被传染了？对啊，还好啦，还好，还好，我觉得是我我被传染而已啊。对啊，那我也就是训。呃，我在确诊之后，我有 p 在 p 在那个脸书跟 IG 的线动嘛，那很多很多的那个粉丝跟听众，我也不知道到底有几折，四五十折应该有了。对啊，就很多人私讯我说，希望我可以那个确诊啊，得到确诊之后，就是希望我可以加油，早日康复。那还有一些坑热情的那个听众啊，跟我说，哎、欸。听说要多运动啊！听说要多喝感冒糖浆，或者是什么中西药一起一起就是进行。你要吃中药，也要吃西药。那你们的心意我收到了，我真的很感动啊！对啊，甚至是我自己小孩同学的妈妈，因为我没有那种妈妈群组嘛，也很热心的说问我还有没有快筛，那问我呃会不会有没有人送食物给我，他说要买八碗给我吃，因为他们知道我一个人住啊，我是为单亲妈妈嘛，怕我饿死在家，所以我就觉得嗯好，就虽然确诊有点不太舒服了，而且要被关起店，但是。人生处处有温暖，而且还好我有买防疫保单。对，<笑>我觉得真的要多交朋友，大家出社会之后真的要多交朋友啊。嗯，我知道你们现在在准备，大部分人准备国家考试，可能就是朋友有限呐、啊。但是站长在这边跟你们就是。给一个人生建议啊！你在考上公务人员之后啊，我相信每个人都会考上。听我的节目的人一定都会考上。我希望你们在未来考上公务人员之后，听站长的话，多交朋友。好、哦，这个朋友不是要交工作上的同事，千万不要。哦，同事只会眼红，哦，抹黑栽赃你。哦、嗯，我讲的要多交朋友，是多交不同领域的朋友。不同领域的朋友可以帮你很多哦，像是呃，我喜欢按摩，我,我就会去教，我就是上课嘛，上按摩课，那那就是教那些会懂得按摩的朋友啊，让我知道啊，经、哦、点或者是什么阿司穴，大家知道阿司穴是什么吗？就是你按的那个穴道哦，那个按了那个穴位就是啊、嗯，对，那所以那叫阿司穴对吧、啊？或者是多教。还有一个领域的朋友，我觉得你们可以的话，也一定要去交这个领域的朋友，在银行金融界工作的朋友，因为银行有很多东西，哦，是不会跟你讲，像是要怎么贷款，哦，或者是要怎么贷更多的钱，你的房贷要找哪一家利率比较漂亮，或是你要投资，哦，哪一档比较好，你要多交银行金融界的朋友，这是我我的。我的自己的见解啊，因为我那时候买防疫保单，就是因为有个朋友啊，他就是在银行工作，然后他叫我赶快去买，叫我听他的话赶快买。我现在非常感谢他哦，有机会请他吃饭。好吧？反正我觉得人生处处有温暖啊，因为在以前我在当公务人员的时候啊，我的世界，我的交友领域其实是非常封闭的，所以那时候做不是很开心啊。那、啊、唯一的成就感，可能就是跟着长官到处开会吧。比如说。啊、呃，那个那个国会一起的时候啊，那个什么长官带着我去立法院啊，觉得哦自己很厉害啊，或者是行政院什么什么的啊，长官要去行政院办个事情，然后也带着你去啊，你就像长官的身边的小秘书一样，对吧？那时候就觉得哇、哦，那种感觉很爽，很有成就感。可发后,后来发现那种东西很虚夸、啊，那更没有什么，因为你你并不没有因为你做的事情比较多。哦，比较高高尚还是什么？你薪水就比较多？没有那是一种很虚化的东西啊，对啊，那我是一直在做，就是辞掉公务人员，然后做全职妈妈，然后接触很多领域之后，我才觉得，得就做了这个 podcast 的时候，我觉得。呃，人生是有温度、有温暖的。虽然我知道你们大部分的国考生是感觉不出来有温度、有温暖的，但是没关系，火候还没到，你们的人生的那个感受到温暖的时刻还没到。但是我觉得啊，你在感受到有温度、有温暖的前提是你自己要先无偿的付出了，对啊，就像我做这个节目，无偿的付出。虽然，嗯，有些酸民呐、啊，我知道有有人已经开始酸我说只会教大家写考古题啊，我也不否认啊，对啊，我只会教大家写考古题，<笑>不过没差，我爽啊！好，来看下面位 Ben 群样 Ben 群样，我叫你 Ben 好了，好。想跟柳大报告一下，这段日子听国考预战是我每日生活的精神食粮啊。今天是国营放榜日子，看到分数我很傻眼，因为申论分数比自己预期的低很多。跟同区上榜考生讨论后，觉得我们这区申论题改的很严苛啊。只是如果你说我终将被错付，是不是可以更勇敢一点？很可惜，自己只差了一点三分就可以。进面试，打开网站当下心情沉重，想到又要开始重拾书本奋战的生活，想到那些说难听话的鸡排人，想到户头存款越来越少，所以前阵子趁放档。呃，放放榜空档又跑去打零工。这是因为没啥时间，只有一个月时间准备，没进复试很可惜，但也知道上榜不是不可能，只要再多努力一些。不应该是要付出120分的努力，每一科都要全力以赴，不可轻敌。接下来还是有很多考试可以参与，希望在不到一年的时间内就可以顺利上榜。好 ，Ben， 我要跟你讲哦，因为。你考的是国营企业，我讲一件事，你不要生气哦。这是我自己的感想，嗯，你看了哦，你别搞讲。我改讲，考国营企业吼，<咳>对于你如果是要准备国家考试的、啊，你准备国家呃考选部的任何国家考试，你顺便去考国营企业，国营企业题目。对于那些要准备国考的人来说，是一块小蛋糕，很简单，真的很简单。可是你只有准备国文七业，你当然会觉得国文七业很难。因为国说穿了啊，我讲的比较直接啊，你一样都是要准备考试啊。准备国文七业的难度跟准备国家考试的难度其实是天地之差的啊。希望我这样讲不要伤到你啊。但是因为我两个都考过，我知道那个难度。在哪里啊？好，我直接跟你讲啊，你的问题在哪里？因为我这样诊断看下来，我跟你讲，第一，你考古题做的不够熟练，你考古题做的不够熟练，我觉得是你在考古题呃下的苦功还不够，你在写考古题的时间还不够。好，那你第二点，你第二个问题就是你写的东西，你申论题，因为你说你申论题拿不到自己的理想分数嘛，你申论题写的东西不是改考卷老师想看到的。好，这就是你最大的两个问题，也就是你为什么没办法笔试 pass 的原因了。好 ，Ben 就是加油啦，要坚持信念，对啊，那。我在这边建议你啊，可以考的考试啊，只要是你有准备的那个专业科目啦，比如说你有准备啊、呃、经济学啊、呃，你有准备经济学这个科目啊、呃，有其他考试有考的话，你都去考，增加自己的练笔机会。因为你增加自己的练笔机会，嗯、呃，你如果可以看到成绩单的话，你你就大概知道哦，自己写的东西是不是该考卷老师想要看到的。好，加油啦！站长在这边等你的好消息。好，下面为 I L M S I M T B。好，列名就给关。我叫信卡好啊 ，S I M。我叫信卡。好，站长你好，不知道你知不知道国营企业的出题人员是内部员工还是外包给专业团队出题？因为有发现申论题给分标准不太一样。对了，我是考国营企管，希望可以尽快上榜，才有机会跟你吃一顿饭。好 ，sim 卡， Simka, 嗯，我不知道我想的对不对啦。国营企业的那个考试大部分都是外包啦，像是。像是什么啊？是公营的那个关谷银行啊，他这是包给那个啊金融研训院啊。然后经济部有些国营考试，好像也是给金融研训院，就是在罗斯福路了、啊，对啊，我以前经济部的那个对面办公室对面，金融研训院对啊，外包给他们去出题啊，所以基本上。考试都是外包啦，因为他不可能呢、啊。国民企业它是盈利单位啊，他不可能为了你这个考试，哈，那个新人要进来，呃，竞选新人的考试，然后去去雇用人啊，就是增加预算去去那个聘增聘考试的人员，那不考联开始代级啊。因为外包，外包对于一个企业来说是最省预算啊，也是最有效率一个方式啊，所以他们都是用外包啦。好，那信卡，我再跟你说，因为你有说申论题的给分标准不太一样，其实不止国营企业啦，其实国国家考试也是啊。但是，呃，站长在这边给你打个呃强心针，呵呵来注些啊。哈啊，跟你说，申论题其实没有标准答案呐、啊，所以他改考卷的老师是非常的主观、主观、主。观。关，所以申论题你准备选择题跟申论题是完全不一样的方向。也就是说，申论题它没有标准答案，说我们考生能做的，只能尽自己所有的能力去写。哈，版面尽量好看，字要写整齐，字要写整齐，版面要好看，然后要有答题架构。内容充实，他问什么你就答什么。你卖改我系三，吼、哦，你就是要讨好改考卷的老师，讨好改考卷的老师，要怎么讨好呢？就是我刚刚讲的，你要版面好看，字要整齐，答题架构跟内容充实都要出来，这样你分数就会拿到了。我刚以上讲的几点，你自己去反思一下，你是不是都有做到？对啊，好啦，没关系啊，反正你就是坚持信念呢 ，keep going 哈、哦，好不好？好，那我们看下面位，李阿卫。站长你好，我前面考两次警察特考，今年也感觉不理想，自己在挣扎，要再考一年还是更换跑道，是否能得到站长意见？好，阿魏，我跟你说，我觉得啊，因为警察特考他一年只考一次，你要考的应该是外轨吧？对啊，警特就是一年只考一次啊。站长在这边，嗯。给你一个嗯最真心的建议，对我可能就是要花你一些心思，要花一些报名费，你可以考的投考组合都去考，增加自己的练笔机会，因为一年只有考一次的考试练笔机会真的，真的真的真的太少了。你这样被人说。你每天每天都要看书，可是你不知道外面的世界发生什么事了，你根本不知道你写的东西、你念的东西是不是老师想看到的，是不是老师问的。所以你要借由其他考试增加考试的机会去练笔，然后去看成绩单，去显示自己写的东西是不是老师要的。我跟你讲，你现在这边听好了，你可以考警察特考的投考组合有哪些？有普考、七月的普考、八月的司法特考、九月的调查局、年底十二月的地特。你也当考，侬去考。你去显示一下，你警察特考的专业科目有没有跟我刚刚讲的普考、师特、调查局、地特，吼、哦、这些专业科目有没有重复？有重复啊，你也当扣，你侬去考，好不好？吼、哦，要下苦功。因为我觉得你最大的问题是，一年只考一次，你不知道自己的问题在哪里。你多考几次就知道自己的问题在哪里，你再去针对自己的弱点加强。好，反正不管怎样，你增加自己的投考组合啊，去考试拿到成绩单，落榜没有关系。但是最重要，你一定就是要拿到成绩单之后，检讨加强自己的弱点。失败了没关系，但是最怕你失败。你还不加强自己，好不好？你只要失败了，再一直一直不断的加强精进自己，你总有一天会上榜的，你总有一天会当警察的，好不好？好，阿卫加油！我们看下面位，嗯，哈文。站长你好，今天开车想听个 podcast， 结果就发现站长好喜欢这种风格，爱心爱心。刚好听到站长是南投民间人，我也是，我住民松路一段上，迫不及待想私讯你，没有要问问题，好像他相遇固知的感觉。好，好、啊，我文阿伯，我改讲。嗯，民间哦，南投民间是我的娘家。其实我嫁来台北已经多年了，对吧、啊？嫁来台北几年，其实不只是嫁来台北，嫁来台北之前，我是在台北工作、啊，对吧、啊？嗯，我大学在中立念书，应该说，我高中毕业之后是在竹科工作，对吧、啊？在新竹科学院去。所以新竹我也蛮熟的。然后、嗯，大学在中立念书，所以中立我也很熟，我是个中立通。对啊，因为那时候中立，我寒暑假其实就是四处打工嘛。K O Y 撵透背，哼、嗯，呃，大家有没有听我前几集讲哇？撬透背，我跟大家介介绍一下正长的撬透背，谁在弄哇？撬透背吼，唔是迄迄款的，嘿，什么什么关公骑的迄只撬透背，唔是款的哈，站长骑的撬透背是黑 N 当共 Q O N 的哈，会喷黑烟的。哦，按、啊，然后等红绿灯的时阵吼，他我的恰透面吼那个先跌一波先，然后它还会爆冲，轰、嗯！阿天妈姐卡高链，嗯、呃，在那个大马路上表演卡高链哦，大家不知道卡高链，那可以去 Google 一下，到底什么是卡高链？卡高链的中文是什么呵呵？国语是什么？我也不知道哎，台语我们都讲卡高链对啊，然后。所以，他还会那个什么，在等红绿灯的时候啊，然后你那个如果没有一直吹牛啊，他还会绘画、啊，然后你就要打打打奥多拜，或者在那发动呢。嘿嘿嘿嘿嘿嘿然后在那边一直一直打奥多拜，或者一直发动奥多拜，让旁边的阿贝看过来，人讲小子，还帮你打了，<笑>对啊，这就是我的恰透味，对啊。好了，我的洽托背在跟温老高交往之后，他就看不下去，叫我把一台洽托头背背掉，对啊，因为 Endang 弓那种那種,那种什么当弓啊,啊、切啊，很危险啊，叫我不要骑了啊。然后不然我之后打工都是他载我，温老高载载我,我去上下班打工上下班。好了，南投民间是我娘家，我,我嫁了台北近多年，我是永和媳妇啊，住永和啊，其实。永和可缺可点啊，永和就是生活机能非常方便啊，到台北市很近啊，甚至从我们家，我们家就是旁边是合体嘛，那过个过个桥就到公馆了，从我家走路到公馆15分钟，对，超级近的，所以我我那个因为公馆台大在公馆嘛，所以我研究所才念台大。嗯，不瞒大家说啊，我研究所其实也只有爆台大，是吧？嗯、不知道为什么，可能老师很喜欢我之类的吧。<笑>我只准备一个月就考上了，好啊。这种炫耀的话少说，对吧？嗯，那个我跟大家讲啊，南投民间是我娘家民间的土产哦，就好起来。我在这边跟大家 podcast 的听众讲啊，嗯，我不知道大家有没有去过南投，对吧、啊？民间就是他有现在有那个民间交流道嘛，嗯。它、啊、其实就是假日或者是国定假日、连续假日的时候，那边就是台三线嘛，因为民间交流道会连接那个台三线，然后都时常在堵车、啊、因为那边是往鹿谷啊、集集啊、信义啊，或者是你要去竹山的指南宫啊、三林溪，都是往那条路啊，对啊。那其实大家大部分都路过民间，可是民间很多好玩的东西，也很多那个土产啊，像是金酒啊、台币啊。online， 对，讲到 online， 我熊爱讲我们家那边的凤梨，那个嗯、就是、金钻凤梨的品种啊，对啊，超级甜的，我觉得不输给台南的凤梨，而且我们家娘家那边的凤梨一斤大概，今年我不知道啊，但是去年一台斤大概是十七块啊，超级便宜的，因为你在台北买的话一台斤二十五块。嗯，真的超级便宜的。你只要大家只要有到民间玩的话，你看那个旁边的，就是呃产业道，或者或者是那个台山线旁边，它其实都有那种货车。其实那都是小农啊，当地的小农自产自销啊。大家有哦买凤梨就直接跟他们买啊，对啊。但是我觉得比较可惜的是，因为我。我小时候在那边念书啊，所以我觉得乡下的教育其实就是城乡教育差距要再加强啊。因为以前的教育体制让我对于嗯乡下的教育真的印象很差。我我讲个讲个例子好了<咳>，大家男生当兵哦，现在当兵不准了、啊，但是以前男生当兵呢、啊，可能要当一年半、两年，甚至还有三年兵的。一直到就是男生当兵，你只要退伍之后，你还是要一直做梦，做噩梦，梦到自己当兵啊！我也是类似的概念。我其实在，在在那个国小、国中毕业之后啊，我一直到现在啊，甚至连昨天我都梦见我在考高中，我觉得哦，那真的是噩梦。大家知不知道？我几乎每一个礼拜啊，就会梦见一次我在考高中，然后我哪一科考不好，然后哪一科因为考不好，我又被老师体罚，被他打手、打屁股，或是发作拱桥之类的，对啊。然后加上，嗯，大家不要看我在节目上很活泼哦，很敢唱、敢演哦，很、嗯、没有形象哦。其实不怕大家笑啊，我小时候我其实是在班上蛮常被霸凌的，对。嗯，尤其是国小跟国中，高中之后我就没有被霸凌，我不知道为什么。其实那是那种风气啊，但是被霸凌的环境其实都在民间，就是念民间国小、民间国中嘛，对吧？我都是被霸凌的，所以我对于过去受教育的，就是以前念书的那一国小啊跟国中的印象非常差，所以我对老师印象也是很差。嗯，更确切一点讲啊，其实我觉得老师可以决定班上哪一个人被霸凌。我觉得我被霸凌最主要原因应该是不受老师欢迎，因为我天生就是一个很有想法的人，然后我是很跳脱、很天马行空的，但是老师不喜欢这种学生，对。好啦，怎么跟大家讲那么多？好啦，然后我觉得最近还有一件很开心的事情，就是南投民间终于有必胜客了。哦，超开心的。然后上次我妈跟我讲，娘家妈跟我讲，我就哇，好开心哦、喔，回家的食物又多加一样了，对啊，多加一样选择，让我妈不用那么辛苦而下厨。好，来，我们看下面。一个单元的妈妈了，对，来妈妈，这礼拜妈妈第一件事情就是跟大家讲那个送花的哲学啊。因为最近有个朋友啊，那之前那个加入社团啊，认识的朋友，他就是升官了嘛，升那个国立大学校长。然后就是，呃，我想说买就是要买花嘛，送他，因<笑>为升官了，毕竟国立大学校长也是广义的公务员嘛，也是公务员对吧、啊？领国家薪水的。然后我想，嗯。到底要买多少兰花？多少钱的兰花？我从来没有过这样的经验啊！对啊，然后我就就是从买花里面啊，从买花的过程啊，我就我就发现，其实啊，不管是升官的场合啊，或者是大家有没有去看画展，因为我也我自己镇长，我自己,正常我自己也蛮常去看画展。我最常去中正纪念堂看那个，我最喜欢看的是书法展。因为我我很喜欢看字画，对吧、啊？书法、字画或是油画，我都很喜欢。大家有没有注意过？它只要是画展啊，摆放的那个花，尤其是大部分人都送兰花嘛，那个兰花的远近啊，代表社会地位的一种象征。大家有没有注意到？对。因为我我我注意到，我觉得这是一件很有趣的事情。然后啊，通常啊，像那个办画展啊，他不是都有签名簿嘛，就是给你给那个画展的那个作家、作者啊，都、就是、签个名做纪念嘛。那签名簿旁边的花，通常都是最大卡送的。我记得我在中山纪念堂看过那个签名簿旁边，好像是什么立法院院长、行政院院长，好像还有总统府的国策顾问之类的。对他们是送那个花，然后是最大卡送的。但是啊，通常最大卡送的花是最小盆的。对，这是一件很有趣的事情，就是他的官位越大。哦，他放的地方越重要，因为他就在签名簿旁边最重要的那个地方，就是签名簿旁边。他希望每个人都可以看到，看到这个大咖送的花，代表他那个作家作者的一种社会地位象征嘛。哦，知道他哦，他认识这个大官，这个大官，因为他开了画展嘛，啊，就是嗯，送个花来祝福他，但是。大家就是应该，你如果仔细看啊，这些画展啊，通常签名部旁边的花最小盆，但是离签名部最远、最门口、最外面那一盆的花，通常最大。可是那种花呢，预算最高，但是那种花通常都是私人企业的哦、呃，老板送的，对。所以我觉得这很有趣啊，最大咖送的花最小盆，吼、哦，啊，可能他不是当官的。他送的花房很大盆，但是他的花可能被放在最外面、最不重要的地方。为什么会这样说？因为我觉得感触很深啊！因为我从那个花摆放远近的位置，代表你光位大小啊，我就发现。哎、欸，那不是跟我以前当公务人员时候常在做事情一样？因为以前在中央机关嘛，时常也会有那种院长啊、副院长啊，或者小英什么干嘛办活动嘛。然后他只要来机关的话，我们最常做的事情就是前一天你就要在那边预言，然后要搬花盆。<笑>对，不要怀疑，公务人员的工作也时常在搬花盆，很无聊哦。我知道总统府的人也时常在搬花盆啊，那不外不外，因为你只要有活动就在那边搬花，然后那个花要怎么放啊，远近啊，越大咖的花放越里面哦，越小咖的花越放越越外面，这是一门小问啊。反正我觉得这种东西就很官僚了、啊，对啊，大家听听就好哦，做个参考，以后当公务人员自己可以去观察。我觉得这很还蛮好玩的一件事情。好，第二件事情就是、哦、我喝个水。<咳>我喝气泡水，喝喝下去超爽。嗯，哦，因为最近神那个天气实在太热，我就出去都快要被晒成人干了。好，第二件事情就是想跟大家报告一下，就是呃股票嘛，因为最近好像从二月吧，我记得是二月还是三月。反正从过年后之后的那个股市啊，国际的经济走势都不是很好嘛。那我其实，在节目当中啊，连我的书里面也有，就是常鼓励大家要学习投资理财。我知道现在的市况其实非常差，因为你不知道跌到哪时候。因为从美股，然后台股就跟美股走嘛，美股跌跌不休。因为我说我有买美股嘛，但是我我其实都睡得很好。我打跟困咖狗狗给我每天晚上说怎么那么累，然后秒入睡。我只要没有烦恼的话，我几乎都是呃秒睡啊。因为我基本上啊，我都是买市值大盘型的 ETF 啦，对啊，或是买全大型的全指股啊。我晚上这样比较好睡觉。我我简单跟大家讲，像台股我是买0050啊，或者0056这一类的。然后我一直到现在，即便现在市况非常差，但是我还是坚持定期定额。对啊，我就是一个月可能，嗯，投资个我讲比方，比如说一个月我可能投个五五千块买零零五零啊，投个五千块买零零五六，即便市况很差的时我还是继续买，因为我觉得这是最稳定的一种投资方式啊。啊，我为什么要买这个？美股也是啊，美股我是买那个 S P Y 跟 Q Q Q， 对我还要买那个伯克夏 B 股，伯克夏 B 股 A 股我买不起啊，我是买 B 股啊，对啊，因为伯克夏那个投资效益也不错，因为我相信巴菲特。就是我还是一样，就是定期定的。我为什么要买这个？因为我我这是要做小孩子的教育基金，因为我们怕有一天，我找早跟阿高讲，我 Money， 我申请上哈佛，然后我跟他说没钱，因为基本上我过去就是因为家境。不是很好啊，家境不好没办法念书嘛，所以我不希望我的人生的遗憾就遗留在下一代。所以我现在其实已经开始帮小孩存那个海外的教育基金，因为我就我终究还是希望他可以在海国外受教育啊，多看一点，对吧、啊？所以帮他存那个存未来的教育基金啊，反正给大家做一个参考了。反正你我觉得最稳定、最保守的那种投资理财的。的方式就是买这种大型的呃 ETF， 然后定起定的，即便你在市况很差的时候，你也觉得没差，因为它要绕赛道一起绕。吼，好啦，我们这一集就就差不多，我等一下冲个澡，然后在家裸奔，对吧？因为我觉得好热啊。我们下集见哦，拜拜。